0: Benoît Peters, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de la dernière biographie en date que vous publiez et que vous consacrez à Paul Valéry avec un titre, un sous-titre Tenté de vivre. Alors euh, j'aimerais que dans cet entretien, on essaye peut-être d'aller à la rencontre et du biographe et du sujet de, de sa biographie. Cette biographie est s'inscrit dans la lignée des deux précédentes, ou des trois précédentes, celles que vous avez consacrées à Hergé, celle à Derrida, et puis ces, ces longs entretiens que vous avez eus avec Alain Robbe-Grillet, qui, pour moi, sont aussi une forme de biographie. Alors, ma première question, comment choisit-on de consacrer plusieurs mois de sa vie à explorer la vie d'un autre, comme Hergé, comme Derrida, ou comme Robegrié euh,
1: De manière euh, frappante pour moi, ce sont des des auteurs qui m'ont toujours accompagné. Il ne s'agit jamais... Euh comment dire, de biographies circonstancielles ou de, de commandes ou de rencontres récentes, mais ce sont des gens avec lesquels j'ai une longue histoire et qui remontent dans la plupart des cas à l'adolescence ou aux années étudiantes. Euh, bon, RG c'est encore plus ancien évidemment, c'est une lecture d'enfance, mais une lecture d'enfance prolongée au-delà de l'enfance, la chance de plusieurs rencontres quand, quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, Grillet, je l'ai connu à 18 ans, j'étais au colloque de Cerisy qui lui était consacré en, en 1975 ou 1975, je lui ai envoyé le premier texte de fiction qui a été ensuite publié dans la revue Minuit, donc c'était vraiment un lien, c'était une sorte de, de, de père ou d'oncle de, de, littéraire. Derrida, j'avais suivi ses cours euh, quelques fois à l'école normale supérieure quand j'étais étudiant, même si je n'étais pas étudiant à l'école normale supérieure, et puis je l'avais rencontré avec Marie-Françoise Plissard, il avait post-facé longuement et généreusement un album photographique qui s'appelle Droit de regard, et une relation s'était établie entre nous, on avait voyagé à deux ou trois reprises ensemble je n'imaginais pas un instant euh, quand je dialoguais avec cet homme d'une cinquantaine d'années, qu'un jour je me retrouverais dans la situation du biographe, et lui n'a pas dû un quart de seconde penser à cela, pas plus qu'RG n'a pu penser que je continuerai à m'occuper de lui. Quant à Paul Valéry, bien sûr, je ne l'ai pas connu. Il est mort en 1945 et on peut même dire qu'il y a peu de témoins encore vivants, même s'il y en a quelques-uns. Mais Valéry est une lecture d'adolescence. J'étais un lecteur assez polémique à partir de 13-14 ans et je pense que vers 15 ans, j'ai dû avoir les premiers textes de Paul Valéry dans les mains. Il y avait notamment au lycée français de Bruxelles, où j'étais élève à cette époque-là, un bibliothécaire bibliothécaire, poète, qui me faisait découvrir vraiment les rayons un peu moins explorés de sa riche euh, bibliothèque et qui voulait me faire lire euh, Martin Dugard, euh, bon, évidemment, évidemment euh, Gide, mais aussi euh, Paul Valéry, et, 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 que je lisais d'ailleurs parallèlement à des auteurs très différents comme Antonin Artaud. Euh, euh, or, je raconte à un moment dans la biographie que les destins d'Artaud de, et Valéry, qui peuvent sembler si éloignés, se sont croisés. Donc, Valéry, j'avais commencé à le découvrir à cette époque-là. C'est une œuvre qui m'avait frappé. Ce n'était peut-être pas les mêmes textes à l'époque qu'aujourd'hui, bien sûr, je suis rentré par un Valérie qui était un petit peu plus scolaire, qui était un peu plus officiel, le Valérie des grands poèmes, euh, le Valérie de la soirée avec Monsieur Test, ce, ce récit magnifique, etc. Mais pour Valérie comme pour Hergé, comme pour Derrida, comme pour Ron euh, mon histoire avec eux a continué longtemps. C'est-à-dire que ce sont des gens, soit que j'ai recroisé comme personne, soit que j'ai relu à différentes reprises et qui m'ont accompagné. Si je voulais être complet dans les noms qui m'ont accompagné, il y en a quelques-uns que je devrais ajouter, à commencer par celui de Roland Barthes, dont j'ai eu la chance d'être l'élève à la fin de sa vie. Je n'ai jamais vraiment écrit sur Barthes, mais il fait partie de mes, de mes figures. Alors, on pourrait se dire par rapport à ça, ben, finalement, ce sont des fidélités à l'adolescence, à la jeunesse. On a l'impression que, que sa propre jeunesse a été un âge d'or. Beaucoup d'entre nous, par rapport aux premières lectures qu'ils ont faites en profondeur, ont l'impression que c'était très important. Mais ce que j'essaye de montrer, par-delà mon cas personnel et par-delà toute nostalgie, c'est que Paul Valéry est un écrivain euh, euh, qui mérite aujourd'hui d'être lu et une personne qui mérite d'être mieux connue bien au-delà de la statue officielle, un peu froide, un peu intimidante, euh, de l'image euh, euh, lointaine et grise euh, que certains se, se font de lui. Donc ce livre est un, est un récit biographique, oui, mais ce n'est pas une biographie au sens classique du terme. Ce livre est aussi un essai euh, sur son œuvre et une tentative de, de portrait. Au fond, ce que j'aime dans ce genre d'exercice, de longue haleine, euh, c'est de manière peut-être un peu présomptueuse euh, de comprendre quelqu'un, de dire bien sûr c'est mon regard, euh, bien sûr on peut proposer d'autres lectures de l'œuvre et de l'homme Paul Valéry mais quand j'écris j'essaye d'aller vers la compréhension et j'ai le sentiment intime que ce Valéry n'est pas si loin que ça du vrai, même si nous savons euh, euh, tous qu'il y a chez chacun, chez chacun de nous, chez les plus grands comme chez les plus obscurs, une part de secret et une part d'inaccessible.
0: Pour le, la biographie que vous avez consacrée à Derrida, vous aviez choisi de l'accompagner d'une espèce de, euh, de, de viatique, de l'histoire de, de l'écriture de cette biographie. Ici, vous ne l'avez pas fait, mais j'ai le sentiment que c'est malgré tout... Euh, entre les lignes que l'on peut lire, que vous faites aussi le récit du travail que vous effectuez euh, avec, euh, avec Valérie, notamment en commençant en évoquant Hélène Baer, qui, qui se rend chez Valérie et qui euh, reçoit un exemplaire du livre. Hélène Baer, à qui vous étiez déjà euh, beaucoup, beaucoup intéressé. On entre d'emblée dans le jeu du biographe lorsqu'on entre dans l'essai le, euh, que vous consacrez à Valérie il y a un bon usage du jeu du biographe et ici j'ai essayé
1: que cet usage du jeu soit surtout euh, confiné à l'introduction et au chapitre final, donc l'introduction. Pourquoi Valérie Où Je m'explique un peu sur ce choix qui peut pour certains être surprenant sur l'importance de Valérie, que j'essaie de, de, de monter objectivement, mais aussi subjectivement. Et puis dans le chapitre final, qui est plus de l'ordre de l'essai, qui s'appelle « Lire Valérie », je propose quelques chemins pour s'orienter dans cette œuvre, parce que l'œuvre est immense, et donc très souvent, des gens me disaient « Bon, mais très bien, Valérie, je veux bien te faire confiance, mais, mais par où commencer hein ?» Parce que quand on a des œuvres comme celle de Rimbaud, ben on sait qu'il faut lire de Rimbaud, quand même, prioritairement, les poèmes de jeunesse, une saison en, en enfer, les Illuminations Quand on a Proust, on sait que le monument de c'est à la recherche du temps perdu, bien sûr il y a les à côté il y a les correspondances, il y a les plaisirs et les jours tout ce qu'on veut, mais enfin c'est quand même à la recherche du temps perdu dans le cas de Valérie c'est beaucoup moins clair, et donc là je me suis permis de tracer quelques chemins dans les œuvres connues et beaucoup moins connues, dans les inédits ou quasi-inédits dans les œuvres ressuscitées pour donner au lecteurs auxquels mon livre aura donné envie d'aller plus loin, et je crois que c'est pas mal de, de lecteurs, d'après les échos que, que j'ai jusqu'à présent, ben de d'aller chercher le Valéry qui leur convient le mieux. Mais bien sûr, un autre lecteur, Moi, je ne suis pas un spécialiste euh, académique de, de, de Valéry, je n'ai pas consacré ni ma vie, ni ma carrière à Paul Valéry, donc voilà, je propose un, un Valéry Buissonnier, euh, que d'autres proposent d'autres chemins dans l'œuvre, ça n'est que, que bien. Donc ce jeu... Euh, n'est pas très envahissant dans la biographie, mais bien sûr, toute biographie est teintée de subjectivité, même quand elle ne dit pas ⁇ puisque j'ai lu ⁇ des milliers et des milliers de pages, consulter des documents innombrables. Bon, L'œuvre de Valérie, qui est immense, si on inclut les cahiers, les correspondances, dont certaines sont publiées, d'autres sont encore inédites. J'ai pu les consulter grâce aux petits-enfants qui sont plus ouverts que n'était autrefois la fille de Valérie, un peu gardienne du Temple. J'ai lu évidemment des, des témoignages sur Valérie, des tas de textes indirects et nombreux. Bon. À l'intérieur de tout ça, je me ferai un chemin qui est celui d'un récit, d'un récit thématisé, où je décris de très près certains moments, je glisse très vite sur d'autres aspects. Ce n'est pas un grand déroulé chronologique, ce n'est pas un AP, ce sont des, des moments, parfois des moments thématiques, parfois des grandes scènes, des tournants de, de, de sa vie que je, que je détaille. Et donc là, à travers le choix des, des citations, le choix des, des événements, euh, le type de commentaire que je propose, c'est évidemment emprunt de subjectivité. Il est, il est certain que euh, euh, il n'est ne, pas nécessaire de dire « je » pour proposer son Valérie, etc. Dans le cas d'Erida c'était un peu différent parce que j'étais le premier biographe au sens un peu officiel du terme, puisque j'étais le premier à avoir accès à l'immense masse d'archives qu'il avait laissée, une masse colossale qui se trouve dans une université américaine, Irvine, près de Los Angeles, et à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen, Limec, un lieu magique. J'avais accès, vu euh, l'âge relativement euh, jeune qu'avait Derrida au moment de sa disparition, j'avais accès à des témoins de toutes les époques de sa vie, y compris son frère, sa soeur, sa cousine, des amis d'enfance, en fait, etc. Et donc, j'avais là une euh, nécessité de produire un travail très, très, très complet, aussi complet que possible. Il aurait été dommage, par exemple, de ne pas interroger des témoins que le biographe suivant qui viendra ne pourra plus interroger. Dans le cas de, de, de Valérie, je suis dans l'après-coup. Il existe un énorme ouvrage très remarquable de Michel Jarty, qui est paru il y a quelques années chez Fayard, qui fait 1400 pages serrées, où on suit Valérie véritablement année après année et quelquefois jour après jour, euh, qui est une mine mais en même temps qui est un livre qui peut paraître un peu difficile d'accès à celui qui n'est pas un spécialiste de Valérie. Il faut déjà être passionné par Valérie pour entrer dans le monument de Michel Jarty. Donc il y a certaines informations euh, que, que j'ai connues à travers lui et beaucoup d'autres informations que j'ai connues à travers d'autres sources ou à travers la consultation directe des documents, mais mon projet n'était pas du tout le même que le sien, mon projet n'était pas ici de faire une grosse biographie c'est de, de faire un un portrait de préposer un portrait de un livre de 400 pages pas très serré hein, donc ça se lit beaucoup plus il doit être deux fois plus court que le que le derrida euh, et donc il appartient à un autre genre mais peut-être que le plaisir pour moi est toujours quand j'aborde un projet euh, d'essayer euh, euh, de concevoir un genre différent de ce que j'ai fait jusque-là. On pourrait dire, ah, Peters fait des biographies. On pourrait dire, Peter si, Peters fait des bandes dessinées ou certaines personnes réalisent des documentaires. Mais ça, ce n'est pas vraiment rendre compte de ce qu'on essaye de faire. Je crois que le genre biographie euh, euh, peut contenir énormément de variantes il y a une variante très, très littéraire souvenons-nous de, de ce que faisait Stéphane Zweig par exemple, c'est pas du tout la biographie à l anglo saxonne hyper érudite hyper documentée, Zweig faisait des portraits c'était un, un, un romancier donc il, il y a place pour différents genres de biographie. et euh, j'ai tenté ici de trouver une forme que je n'avais pas faite si, si un jour j'écris autre livre de ce type, un autre portrait, puisque c'est un genre qui me plaît, eh ben j'essaierai de trouver encore une, une, autre, une autre forme.
0: Dans, ce, dans le cas de Valérie, vous aviez déjà publié un premier livre en 1989 qui s'intitulait Une vie d'écrivain. Je, je, je n'ai pas eu l'occasion de le lire ni de, ni de, le, de, de, de le travailler avant l'interview. Qu'est-ce qu'ajoute qu qu -ce qu celui-ci qui vous manquait dans le premier J'ai écrit euh, ce, ce, ce petit livre... Euh,
1: Beaucoup, beaucoup plus court que celui-ci, qui s'appelait Paul Valéry, une vie d'écrivain, point d'interrogation. Euh, quand j'avais un peu plus de 30 ans, euh, j'étais frappé par le fait qu'il n'existait rien qui ressembla à une biographie à l'époque. La fille du poète Agathe, qui était toujours vivante, était un peu la gardienne du temple, et j'avais eu quelques difficultés avec elle. J'avais écrit un premier article qui n'y avait pas plu. Elle m'avait dit, monsieur, nous ne vous laisserons pas accéder à tous ces documents intimes qui ne doivent pas entrer dans la sphère publique. J'avais réussi néanmoins à retrouver beaucoup de choses, mais alors c'était très impressionniste et et très incomplet, forcément. Hein, euh, et puis, euh, j'avais à l'époque des allez, osons le dire, des, des jugements un peu plus rudes euh, que ceux que j'ai aujourd'hui. J'ai l'impression, quelquefois, que je euh, me mettais euh, comme en, en surplomb par rapport à dire Pourquoi ne fait-il pas cela mais, mais enfin, comment a-t-il pu euh, euh, écrire tant de préfaces de complaisance Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est peut-être l'âge, tout simplement, mais je suis sûr que je ne m'intéresse plus à observer et à tenter de comprendre qu'à poser des jugements. C'est vrai que la trajectoire de, de Paul Valéry a des éléments absolument fascinants, et d'autres qui déconcerte. Mais par exemple, bon, si nous prenons un point politique, pour être très très simple, l'attitude de Valéry au moment de l'affaire Dreyfus, bon, il est, comme on dit aujourd'hui, du mauvais côté. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, ils sont beaucoup, et, et non des moindres, parmi, parmi les, les, les artistes, les écrivains, les, 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 euh, les intellectuels, à être du mauvais côté. Bon, ça, mais ensuite, il faut essayer de raconter cette histoire comme un moment de la vie de Valéry, et puis comprendre comment lui-même va évoluer, comment notamment il sortira de son nationalisme de jeunesse pour aller vers une certaine idée de l'Europe, dont il est un des pionniers spirituels, comment lui, dont on, qui s'était coquiner avec des antisémites à l'époque, il ne faut pas le nier, ce, ce, ce vieil antisémitisme français, écrira en 1933, au moment de, de l'exil d'Einstein, une lettre magnifique à Einstein et, et, et fera tout ce déménable pour que Einstein puisse pour qu'il aurait, euh, qu aurait pu se faire une, un poste universitaire en, en France, et c'est une lettre qui touchera beaucoup à euh, Le même Valéry prononcera en 1941 à l'Académie française l'éloge de Bergson. Bergson, grand philosophe juif, dont le gouvernement de Vichy ne sait que faire et ne sait pas comment lui rendre hommage et Valéry euh, écrit ce texte qui est vraiment euh, un texte, on peut dire, à sa façon de résistance. Mais voilà ce qui m'intéresse. Ce n'est pas tout d'un coup de dire on va passer d'un Valéry soupçonné d'antisémitisme à un Valéry qui serait euh, un héros et un grand résistant. Ce n'est pas ça. Mais un portrait est fait de touche. Vous me racontez ceci Je raconte cela. Valéry est passé à côté de beaucoup de ses contemporains Oui. Valérie a été en même temps le premier lecteur d'André Breton, le lecteur de ses tout premiers textes avec une générosité dont très peu d'écrivains ont fait preuve. Et voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, de se dire que le, quand on est dans une situation biographique, on entre dans l'intimité de quelqu'un, hein, Sartre avait cette formule, on entre dans un mort comme dans un moulin, et c'est une responsabilité particulière. Il y aurait toujours le, le moment, le risque de faire la leçon aux disparus, de savoir mieux que lui qu'en 1940 il fallait euh, euh, écouter euh, euh, sur Radio Londres euh, l'appel du 18 juin, qu'à tel moment il fallait être contre l'épuration, qu'à tel autre moment il fallait être anticolonialiste. C'est un peu facile ce jeu-là, ce jeu de l'anachronisme et euh, personnellement je m'intéresse à un être dans sa complexité, ses contradictions, ses bizarreries, ses moments de grandeur, hein, y compris sur le plan de l'œuvre, et ses égarements. C'est vrai que, par exemple, il y a des textes, dans la deuxième partie de la carrière de Valéry, il y a des textes assez facultatifs. Mais si on comprend comment il fonctionne en tant qu'écrivain professionnel, si on voit le souci, le souci d'argent qui est chez lui, parce que c'est quelqu'un qui a manqué d'argent très tôt et qui restera toujours dans l'angoisse sur ce plan-là, eh bien, on regarde cet aspect de sa carrière d'une façon différente.
0: Et c'est vrai que, euh, finalement, c'est plus un portrait qu'une biographie parce que, comme vous le dites, la complexité de l'être est quelque chose à quoi vous êtes attaché et qui fait que, finalement, le lecteur de votre biographie finit par avoir une image tout à fait différente et beaucoup plus multiple de l'image de Valérie qui est très hiératique dans, dans l'imagerie qu'on a d'un vieux monsieur euh, anguleux, euh, sage, tout le temps en train de penser. C'est un homme qui vit aussi. Et si vous voulez bien, on va prendre quelques, quelques dates ou quelques mots-clés pour essayer de, de Parcourir ce que vous en racontez. En, en premier lieu, j'aimerais qu'on qu parle de, de, de sa vie amoureuse, qui est quelque chose qui est assez étonnant et qui le dévoile assez bien. Il a eu, alors qu'il était marié avec trois enfants et dans l'angoisse de nourrir sa famille, il a eu des épisodes de passion amoureuse assez, assez extraordinaires, notamment avec Catherine Pozzi, Émilie Noulet et euh, Jeanne Loviton. Alors, peut-être en, en deux mots, qu'apporte à la compréhension de Valérie cette dimension-là il me semble qu'il faut remonter un peu plus loin, il faut remonter à la
1: jeunesse et un amour fantasmé, euh, une folie amoureuse, une passion, Valérie, jeune étudiant, dans les rues de Montpellier, croise et recroise, suit longuement une dame une trentaine d'années, une veuve euh, euh, qu'il appelle Madame de R, dont nous savons aujourd'hui qu'elle s'appelait Sylvie de Rovira, Sylvie, prénom nervalien, propre à la, propice à la rêverie, et il se rend véritablement fou d'amour pour cette femme qu'il n'aborde jamais, qu'il croit voir et revoir dans des circonstances quasi mystiques, et c'est contre ce délire, notamment qu'au cours de la fameuse nuit de gêne, à 21 ans, euh, Valéry, dans un moment d'illumination, décide de euh, euh, se défaire des idoles. Alors, on a souvent fait une lecture intellectualiste de ce tournant valérien, de cette illumination intellectuelle qu'on peut rapprocher de celle de Descartes. De, 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 bon, C'est un moment, d'ailleurs, dans la vie de beaucoup de gens où on peut avoir une illumination, où ça a une idée de ce, ce qu'on est ou ce qu'on doit devenir, ce dont on doit se débarrasser. Mais, en réalité, le Valéry qui, à ce moment-là, s'impose, la rigueur, qui choisit comme devise le ostinato de Léonard de Vinci, il veut avant tout se délivrer de la grande maladie mentale d'amour, je cite la la grande maladie mentale d'amour. Il va donc euh, à 28 ans faire un mariage de raison, un mariage quelque peu arrangé, arrangé par... Euh, Malarmé, qui est mort avant, mais qui avait souhaité ce, ce mariage, avec une jeune fille qu'il connaissait, une nièce de Berthe Morisot, mariage soutenu aussi par Edgar Degas, l'auguste parrain pour ce mariage, mais un mariage euh, qui n'est qui pas un mariage euh, de passion, qui est un mariage de raison comme on peut le concevoir il faut dire qu'à ce moment là valérie est entré dans le silence et pendant de longues années il, il passe ses journées à des tâches humbles gagne sa vie modestement comme secrétaire d'un vieillard parkinsonien fondateur de l'agence Avas euh, et dans le secret du petit matin écrit les cahiers pour lui seul et donc la vie amoureuse il y a renoncé comme à la vie publique.
0: Comme, comme au succès. Et comme, et comme à la poésie aussi. Dans cette et fameuse vie de jeunes, il renonce à la poésie. Il et n'écrit et à... plus rien pendant 20 ans. Enfin, il ne publie plus, quasi rien. plus rien. Il ne publie quasi plus rien, même s'il
1: reste proche d'un monde littéraire où il avait fait des débuts tout à fait fracassants. Hein. Il devient l'un des intimes de, de, de Malarmé, l'ami de Gide, de Pierre-Louis, publie quelques textes dans les revues qui sont très très remarqués etc. Euh, il ne publie plus rien pendant 20 ans. Il se trouve quand même que son nom survit à travers des anthologies où certains de ses textes de jeunesse sont repris et font qu'ils deviennent une sorte de mythe, une sorte de Rimbaud sage, de Rimbaud qui aurait euh, euh, choisi euh, euh, la grisaille. On pourrait le rapprocher aussi de, de Pessoa, comme ça, de ce côté, un petit, petit employé, enfin un personnage gris, mais qui... Euh, en lui-même, dans le secret est porteur de quelque chose d'excusé. Et pendant ces années-là, il s'occupe beaucoup de sa femme, de sa famille. Sa femme est d'une santé très, très fragile. Elle va traverser des maladies terribles. Valérie s'occupe d'elle avec dévouement. Euh, voilà. C'est un homme de l'ombre qui, euh, d'une certaine façon, a tourné le dos à ce que nous pourrions appeler la vie, au sens fort. Il y a une lettre où il parle de... Je crois que c'est une lettre à Léoto où il dit « Cette bouillabaisse, la vie ». Et on sent que là, cette bouillabaisse, ce n'est pas la meilleure bouillabaisse qu'on puisse manger. C'est vraiment le sens un peu, un peu trivial de, 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 de bouillabaisse. Quelque chose qui, dont il ne faut rien attendre. Il se trouve que euh, Valérie revient à la publication par... Un certain nombre d'accidents, sur lesquels on reviendra peut-être, publié en 1917 La jeune parc, il a 46 ans, ce poème difficile le met en lumière, dans les mois qui suivent, et après la première guerre mondiale, plusieurs publications se succèdent à un rythme soutenu, Valérie l'obscur devient Valérie le glorieux, le, le, le célèbre, et au même moment, en 1920, donc Valérie a 49 ans, euh, c'est la rencontre avec Catherine Pozzi, un éblouissement, une femme... Euh, Passionné, intellectuel, difficile, une sorte d'alter-ego féminin qu'il croit rencontrer. Et il va y avoir une liaison euh, de huit années, euh, une liaison euh, remplie de, de ruptures et de, 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 de retrouvailles, une liaison faite de déchirements, là aussi de coups de folie, de lettres brûlées. Le, le journal de Catherine Pozir qui est un très beau journal, raconte beaucoup de, de choses là-dessus. Mais Catherine Pozzi ne sera pas la dernière. Il y a une, une passion pour une femme sculpteur, René Vautier, pour laquelle il se consume d'amour pendant trois ans. Il écrira le livre « L'idée fixe le, le, » de ses textes assez connus. Et le prologue de « L'idée fixe » est vraiment euh, directement inspiré par ce chagrin d'amour, cette femme qui le, qui le comprend, qui l'écoute, qui lui parle de ses propres chagrins d'amour, mais qui lui laisse entendre il ne l'aimera jamais. Puis une liaison pendant un moment plus heureuse avec la critique belge Émilie Noulet. Euh, et enfin, à la fin de sa vie, une longue et très très douloureuse liaison avec une femme étrange, un personnage très romanesque, Jeanne Loviton, euh, plus connue sous le nom de Plume de Jean Voilier. Et euh, un ensemble de, euh, enfin de très nombreux extraits des lettres que Valérie a écrit à Jean Voilier va être publié dans quelques jours chez Gallimard. C'est un, un très beau recueil, ce sont des lettres formidables, mais en même temps, ce dernier amour euh, est le plus malheureux de tous. Euh, Jean Voilier joue avec ses pieds, euh, le, le trompe, euh, lui ment, euh, ne répond que de manière extraordinairement insatisfaisante à sa passion. Il est vrai que Valérie, euh, qui n'est pas si âgée que ça, mais a l'aspect d'un vieillard, et donc va quasiment se laisser mourir de chagrin après la rupture qu'elle signifie au moment où elle lui dit qu'elle va épouser Robert de Noël Robert de Noël auquel elle ne portera pas vraiment chance non plus puisque quelques mois plus tard il mourra assassiné à côté de, 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 de Jean Voilier dans des circonstances pour les moins bizarres bon donc le de Jean Voilier est une... mais en tout cas c'est... Ce retour de l'amour, ce retour du sentiment amoureux, euh, je le décris en détail parce qu'il nous montre euh, chez Valérie un être de contradiction. Il y a le pôle test et le pôle Sylvie de revira. Hein, Donc, le pôle test est une armure, c'est une cuirasse que Valérie a, a voulu. Euh, construire, dont il a voulu se vêtir pour lutter contre quelque chose de trop fort qu'il y avait en lui. Le problème, c'est que comme le masque la cuirasse Test a pris qu'elle est devenue très célèbre, très populaire, les gens ont identifié imprudemment M. Test à Valéry On ont cru qu'il n'était cela. Alors qu'il avait projeté cette image de lui, mais qu'il y avait l'autre pôle. Et sa, sa, sa poésie, la poésie officielle de, de, de Paul Valéry, euh, est aussi une poésie assez peu lyrique. Tout à la fin de sa vie, il y aura de la poésie plus lyrique, plus directement amoureuse qui a été publiée il y a quelques années c'est le, le recueil Corona et Coronia qui était paru chez Bernard de Fallois une poésie un peu à la Ronsard, un peu inattendue mais il y a aussi à travers les lettres qui sont souvent d'une extrême beauté et à travers les cahiers, surtout dans les dernières années des cahiers, ce que Valéry appelait de la poésie perdue. Toute une poésie en prose, une poésie euh, euh, sensuelle, une poésie affective, une poésie de notation. Euh, il avait été très marqué dans sa jeunesse, non seulement par Malarmé, mais par le Rimbaud des Illuminations. Et euh, cette poésie-là de Valéry, cette seconde poésie de Valéry euh, est euh, peut-être euh, plus de nature à toucher le lecteur contemporain que sa poésie officielle, même si la jeune parc ou le cimetière marin reste euh, à, à, à bien des égards de, de très grands poèmes.